0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 250 bereits. Wahnsinn, eine Runde oder zumindest Halbrunde-Folge. Der heutige Titel, geplant, erfolgreich im Verkauf. Wie du deine Verkaufsgespräche mit Plan und Struktur erfolgreicher abschließt. Ein Titel, der vielleicht mag ich zugestehen, etwas langweilig klingt, Planungsstruktur etc., gar nicht so viel Psychologie und Verkaufs- und Rhetorik und weiß der Teufel, aber, und das verspreche ich dir, extrem, extrem wichtig und profitabel für dein Business sein kann. Also, bleib dran und ja, solltest du zum ersten Mal dabei sein, schön, dass du da bist, dann nutz die Gelegenheit gleich jetzt, um meinen Podcast zu abonnieren, dann versäumst du auch keine der nächsten Folgen und noch was? Schau vorbei auf der www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du allerlei zusätzliches Hilfreiches zu diversen bisherigen und natürlich auch zukünftigen Folgen. Im Grunde geht es um die Frage, was ist wichtig, um im Verkauf erfolgreich zu sein. Da gibt es natürlich jede Menge unterschiedlicher Dinge, die hier eine Rolle spielen können. Angefangen von der Kommunikation oder dem Kommunikationstalent auch, der Verkaufstechnik, der Argumentationstechnik, der geschliffenen Rhetorik. Natürlich. Last but not least, klarerweise das Produkt Know-how, das Produkt selber, das Unternehmen, das Image, das Aussehen des Verkäufers, der Klang, der Stimme. Vieles, vieles spielt da eine Rolle. Es gibt sehr viele, sehr viele Schrauben und Schräubchen, an denen du drehen kannst, um deine Verkaufsperformance zu steigern. Und ja, es macht Sinn, natürlich an all diesen Schrauben und Schäubchen zu drehen. Es gibt keinen einzigen, keine einzige Schraube, die allein entscheidend wäre. Aber es gibt natürlich größere und kleinere. Und eine von den ganz großen aus meiner Sicht ist diejenige, über die ich heute sprechen möchte, nämlich Planung und Struktur von Verkaufsgesprächen. Verkauf hat nämlich extrem viel mit Planung und Struktur und Prozessen zu tun. Viele Verkäufer machen den Fehler, zu wenig quasi prozessorientiert geplant und strukturiert zu sein. Sie erfinden das Rad jedes Mal neu. Sie haben eine, zum Beispiel zu wenig prozessorientiert, Sie haben eine Verkaufspräsentation und die wird jedes Mal neu erfunden, weil die hat zwar beim letzten Kunden gut geklappt, aber ich kann ja nicht wieder die gleiche halten. Die professionellsten, erfolgreichsten Verkäufer machen immer und immer wieder dasselbe, feilen dran, machen das noch eine Spur besser, so dass es wirklich rund läuft, optimieren quasi ihren Verkaufsprozess und gehen vor allem auch sehr geplant an die Sache heran. Die Erfolgreichen wissen nämlich vom Wert der Planung, die weniger Erfolgreichen meinen, sie hätten genug Erfahrung, um all das auch quasi spontan aus der Situation heraus zu bewältigen. Und ich will gar nicht sagen, dass so etwas nicht geht. Ich würde mich nur nicht drauf verlassen wollen. Ist ja auch gar nicht notwendig, denn ich kann sehr, sehr vieles im Verkauf vorhersehen und damit auch planen. Also raus aus der Zufälligkeit hin zu Vorbereitung und Planung. Und was du genau planen kannst, genau das werde ich in den nächsten paar Minuten mit dir besprechen oder erläutern. Leider kann dieses Tool ja noch kein Quasi kein verbales Feedback, aber ich freue mich natürlich, wenn du mir Fragen stellst oder wenn du Feedback auf meinem Podcast hinterlässt, auf deiner lieblings plattform was auch immer die sein mag. Also, was meine ich mit Planung und Struktur von Verkaufsgesprächen, respektive was alles kannst du planen an so einem Gespräch? Das Gespräch als Ganzes, damit beginnt schon mal, den roten Faden, der sich durch das ganze Gespräch sieht. Wo fange ich an und wo höre ich auf? Viele Verkäufer, viele schlechte Verkäufer fangen bei absoluten falschen Dingen an. Die fangen zum Beispiel gleich mal, die fallen mit der Tür ins Haus und fangen gleich bei der Produktpräsentation an. kommen rein und sagen, ja guten Tag, stellen sich vor, machen vielleicht noch einen Satz Smalltalk übers Wetter, was unter uns gesagt eine der Uh, ja, abgedroschensten schwächsten Varianten von Smalltalk ist und dann geht's es gleich ums Produkt. Ja, wir sind die Tollsten, haben das tollste Produkt und so weiter und so fort. Und uh, ja, das ist definitiv nicht die beste, nicht mal eine gute Variante in den meisten Fällen und das kannst du, wenn du es planst, vermeiden. Du kannst dir überlegen, womit beginne ich, was mache ich dann, was mache ich dann, was mache ich zum Schluss. Das heißt, Dein komplettes Verkaufsgespräch sollte durchdacht und sollte geplant sein, bevor du zum Kunden reingehst oder der Kunde zu dir kommt. Das hat natürlich wahnsinnig viel mit Vorbereitung zu tun und die bleibt blöderweise oft auf der Strecke. Ich verstehe das auch, wir haben alle so viel zu tun. In der Hektik des Tagesgeschehens, ein Termin jagt den anderen, da bleibt die Vorbereitung auf der Strecke. Obwohl das gar nicht bedeuten muss, dass du wahnsinnig viel Zeit in die Vorbereitung steckst. Alleine fünf Minuten mit den heutigen Möglichkeiten der Analyse. Wir haben alle äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten, von, von uns Zahlmaterial zu ziehen, um irgendetwas zu googeln, um mal nachzuschauen, wen treffe ich denn überhaupt und wie tickt der, wenn es ein Neukunde ist, weil man findet die Leute auf Google, auf Social Media, etc., etc., all das geht heute auch in relativ kurzer Zeit. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, Stunden um Stunden vorzubereiten für jedes Verkaufsgespräch, sondern wenn es eine Standardsituation ist, sagen wir mal ein Erstgespräch, es geht um kein Riesenprojekt, sondern ein normales Produkt, Erstgespräch, ganz normaler Kunden, ganz normaler Kundenkontakt, dann sind fünf Minuten Vorbereitung schon möglicherweise genug und ist schon sehr viel getan, auf jeden Fall sehr viel mehr als ohne Vorbereitung. Was kannst du noch planen und vorbereiten? Deine Ziele fürs Gespräch. Du solltest in kein Gespräch reingehen ohne konkrete Ziele. Und mit konkret meine ich wirklich konkret. Was soll dabei herauskommen? Was ist dein Ziel und was soll der Kunde am Ende sagen oder denken? Am besten natürlich sagen, wenn du ihn danach fragst. Und konkret meine ich, dein Ziel könnte sein, du hast dir, es muss nicht immer der Abschluss sein, es könnte auch so ein Ziel sein, wie du hast dir, diese 15 Fragen überlegt mit wichtigen Infos, die du gern vom Kunden hättest und dein Ziel ist, dass am Ende des Gesprächs dein Kunde dir Antwort auf alle diese Fragen gegeben hat. Das könnte ein Ziel sein. Oder dein Ziel ist, dass am Ende des Gesprächs der Kunde seine Unterschrift unter dein Angebot setzt. Oder, oder, oder. Das betrifft ja nicht nur Verkaufsgespräche, sondern Gespräche aller Arten. Hauptziel. Du solltest auch ein Subziel haben, dass du auch dir überlegen und planen kannst. Ein Subziel ist das, das du auf jeden Fall erreichen willst, wenn du vielleicht auch das Hauptziel mal nicht erreichst. Warum? Damit du nicht vollkommen frustriert bist, wenn du dein Hauptziel mal nicht erreichst. Also so eine Fallback-Variante sozusagen. Was kannst du noch planen? Den Gesprächseinstieg, auch den solltest du nicht dem Zufall überlassen. Wenn du den Gesprächseinstieg dem Zufall überlässt, dann kommt meistens etwas dabei raus wie ja, schönes Wetter heute, es ist, ah, ist ja viel zu heiß für die Jahreszeit, viel zu kalt für die Jahreszeit, der Verkehr ist furchtbar. Oder noch schlimmer, die Politik, äh, weiß nicht, Corona, die Flüchtlinge, all ah, solche Themen, die du definitiv meiden solltest in einem unverbindlichen Smalltalk für einen Gesprächseinstieg. Nein, das kannst du planen, kannst du es überlegen. Google die Firma, schau mal, was die oder de, de, den Kontakt, den Kunden, den du besuchst oder der dich besucht, da findest du in den meisten Fällen irgendetwas, das sich als Einstieg eignen könnte. Also Gesprächseinstieg. Und wenn nicht, dann nimm was Allgemeines her. Aber ja, wenn sich vermeiden lässt, nicht das Wetter und nicht den Verkehr und schon gar keine heiklen Themen. Was kannst du noch planen? Du kannst eine Bedarfserhebung planen, die nebenbei gesagt bei sehr, sehr vielen Verkaufsgesprächen viel zu kurz kommt. Da werden keine Fragen gestellt oder viel zu wenige, eine, zwei Fragen. Du kannst fünf, sechs, 7, 10, 15, 20 Fragen stellen und wenn du sie gut stellst, dann fällt das nicht mal auf. Dann fühlt sich der dein Gegenüber wertgeschätzt, nicht ausgefragt, was oft die Befürchtung von, fragetechnisch unerfahrenen Verkäufern ist. Und Fragen haben eine wahnsinnige Varianz und wenn du da Unterstützung brauchst, kurze Werbeeinschaltungen in eigener Sache, haben ein Buch dazu geschrieben, gut gefragt ist halb verkauft, da findest du so ungefähr alles, was du zum, zum Thema Fragen im Verkauf wissen musst oder kannst oder solltest. Gut gefragt ist halb verkauft. Bedarfsfragen kannst du dir überlegen, kannst du planen. Kannst du ein Buch rausholen, dir selber überlegen. Überleg dir, was willst du wissen vom Kunden und formuliere all das in Fragen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Fragen. Insofern manche sind etwas heikler und andere sind etwas weniger heikel. Ich würde mit den weniger Heiklen beginnen, sprich auch die Abfolge der Fragen kannst du planen. Was fragst du zuerst, was dann, was dann? Deine Präsentation kannst du und solltest du planen, wobei, da stelle ich fest, dass Machen zumindest die mehreren. Vor allem dann, wenn es eine, irgendeine Art von, von schriftlichen Angebot oder schriftliche Präsentation ist. Aber definitiv das solltest du, kannst, kannst du planen. Die Einwände des Kunden kannst du zwar nicht planen, aber mit ein bisschen Erfahrung weißt du ja bereits, was da an Einwand kommen kann. Und ich bin ja quer, so als Berater oder Trainer oder Vortragsredner quer durch die Branchen unterwegs. Also wirklich unterschiedlichste Branchen. Total unterschiedliche und das interessante ist dabei, dass es dass ich glaube ich noch keine Branche erlebt habe, wo es mehr als fünf bis maximal zehn Einwände gäbe, die Kunden bringen. Mehr sind es nicht. Oft kommt man mit drei, vier aus. Mit fünf deckst du wahrscheinlich 90 Prozent der Einwände ab und mit sieben oder acht 97, 98 Prozent der Einwände, der kommen. Und wenn du weißt, welche Einwände da kommen können, dann ist es relativ leicht, sich darauf vorzubereiten und die Einwände, also nicht die Einwände zu planen, aber die Antworten darauf. Wenn sie nicht kommen, wunderbar, wenn sie kommen, dann weißt du, was du drauf sagen kannst und willst und stammelst nicht herum und suchst nach Worten oder nach Antworten, sondern kannst, so wie du dir es überlegt hast und so wie es deinen Gesprächszielen entspricht, antworten. Das gilt natürlich speziell auch für Preiseinwände. Die kommen in vielen Branchen als allererstes, zumindest wenn ich Verkäufer frage, ich frage, welche Einwände gibt es denn bei euch, dann sagen die sehr, sehr oft, oh ja, zu teuer, genau. Dazu nebenbei habe ich auch ein Buch geschrieben, aber ich will euch nicht überfordern mit äh, meinen Büchern. Also Einwände und Antworten darauf kannst du planen. Den Gesprächsabschluss kannst du planen. Wenn du ein Ziel hast im Gespräch, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dir zu überlegen, wie kannst du denn am Abschluss dieses Ziel erreichen. Und oft hängt das auch wieder mit bestimmten Fragen zusammen. Sowas wie Abschlussfragen zum Beispiel. Du kannst dir überlegen, welche Abschlussfragen willst du denn am Ende des Gesprächs stellen. Und im klassischen Verkauf, wenn es um den Abschluss für ein Projekt, ein Produkt, ein Angebot, was auch immer geht, dann können das so Fragen sein wie in der einfachsten Form: Lieber Kunde, wollen Sie das denn nun haben? Eine geschlossene Frage, ja/nein-Antwort. Ich kann natürlich auch anders fragen. Ich kann sagen: äh, Wollen Sie es mit äh, Wollen Sie's mit Bar oder mit Kredi äh, Wollen Sie es bar oder mit Kreditkarte zahlen? Als als Alternativfrage. Oder wann sollen wir denn liefern als offene Abschlussfrage? Wie auch immer du es tust, aber stelle Abschlussfragen und überleg dir vorher, welche du stellen willst. Weil, ich schwöre dir, die gehen dir oft nicht so leicht von den Lippen. Du kennst das. Da gibt es eine gewisse, einen gewissen Respekt vor Abschlussfragen, weil der Kunde könnte ja Nein sagen, vor allem, wenn es ein geschlossener ist. Oder der Kunde könnte ja das, was du anbietest, nicht wollen. Und je besser du es planst, und je best, ich will es mir das auch aufschreiben, nebenbei auch die Ziele aufschreiben, je besser du es planst, je besser du dir vorab überlegst, was du fragen willst, umso leichter wird es dir fallen, das tatsächlich auch zu fragen. Also Gesprächsabschluss ist planbar. Und natürlich die Analyse danach. Überleg dir, wie du dein Gespräch danach mit dir selbst, wenn du nicht gerade zufällig einen Kollegen, einen Vorgesetzten oder einen Coach dabei hast, analysieren kannst. Und auch das sollte geplant passieren. Und wenn du nichts anderes machst, dann frag, dann stell dir nur zwei Fragen. Was habe ich gut gemacht? Und such Antworten darauf. Und da gibt's definitiv Antworten. Bei jedem Gespräch. Sonst musst du genauer nachdenken oder genauer quasi bei deinem eigenen Gespräch hinhören. Und was kann und will und werde ich beim nächsten Gespräch besser oder anders machen? Und mach dir Notizen dazu. Also, du kannst quasi zusammenfassend gesehen, Dein ganzes Gespräch planen. Was du nicht planen kannst, ist den Kunden. Du kannst den Kunden vorher analysieren, kannst Infos sammeln. Du kannst dir überlegen, Szenarien, wie der Kunde sein könnte, vorgehen könnte. Natürlich bleibt ein Rest, eine Restunsicherheit, die in manchen Fällen auch relativ groß sein kann. Aber du kannst alles planen, was von deiner Seite kommt. Und das würde ich dir auch unbedingt empfehlen. Das bedeutet zusammengefasst, Planung ist nicht das Allheilmittel für erfolgreiche Verkaufsgespräche und äh, natürlich gibt es, wie anfangs erwähnt, sehr viel anderes, das dazu beiträgt, dass deine Verkaufsgespräche erfolgreich sind und es ist sicher eine ganz, ganz große Schraube, an der du relativ leicht drehen kannst, weil diese ganze Planung passiert vorher respektive ein bisschen auch nachher. Und das ist recht stressfrei, weil alles, was sich im Gespräch abspielt, ist oft sehr, wie soll ich sagen, stressbehaftet. Und du kannst mit guter Planung einfach einen guten Teil der Unsicherheiten aus dem Gespräch nehmen und deine Gespräche insgesamt zuverlässiger machen. Du kannst die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele machst, dass du deine Ziele erreichst, erhöhen. Nicht auf 100 Prozent, aber doch deutlich. Und wenn ich dem möglicherweise etwas langweilig klingenden Thema wie Planung, Struktur und Vorbereitung im Verkaufsgespräch ähm, ein größeres Gewicht verleihen konnte heute und es für dich interessanter machen, als es vielleicht vorher war, dann freut mich das, weil ich, wie gesagt, ganz sicher bin, dass es dir sehr, sehr helfen wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, viel Erfolg dabei und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.